0: Motoristas e motociclistas de todo o Brasil, começa agora o Motocas e Carangus, o seu podcast sobre o mundo automotivo, Música feito por quem é apaixonado por ele. Lembrando que aqui tem os amantes das duas e também das quatro rodas. Nossa equipe é composta por Léo, Elton e eu, Bruno Correia. Então vamos começar com as notícias do mundo automotivo. Jeep Renegade ganha a versão de entrada. Bom, essa é boa, né? No Brasil aqui é muito comum isso acontecer. As versões barateadas. Né? Você pensar que existe um, por exemplo, um Vectra que eu vi uma vez em Belo Horizonte, um carro todo bonitão lá e o um cara rodando maçanetas para abrir o vidro. Ah, pelo amor de Deus, né? A gente tem aí um Unos com vidros elétricos, né? Mas pelo visto, nem o Jeep Renegade escapou desta tragédia que acontece no brasil bom e o que, que muda nele em relação à versão anterior Bom, em belo horizonte eu ainda não vi nenhum mas pelas fotos aqui eu vi que as pinturas são tons mais simples não tem nada de metálico as rodas que eram de ligas viraram roda de lata Bom, não precisa nem falar o resultado né ficou feio né então assim isso é uma coisa muito comum no brasil sobre a questão das baratização entre aspas, essa palavra não existe, dos carros. A gente vê, por exemplo, esse Uno novo, famoso pão de forma, né? A versão top dele é um carro bem bacana, né? Eu tenho uma amiga que tem uma versão esporte e realmente é bem bacana. Olha lá, Esther! Agora, a versão básica dele é realmente pavorosa. E esse Renegade, em vista do modelo original, <risos> realmente ficou muito ruim. Eu, particularmente, não gostei, não. Vamos para a próxima. O Volkswagen App ganha a versão TSI. Tem, para quem não sabe, TSI vem de turbo com injeção estratificada. É um termo que não é simplesmente o turbo cru que a gente conhece. Agora vamos pensar aqui, né? Um app turbo. Às vezes as pessoas perguntam: ah, melhorou? Bom, de acordo com as informações, sim, o carro melhorou bastante. Falam que ele tem uma rigidez estrutural muito grande e aí acaba que era muita rigidez com um motor pequeno e agora sim o carro tá com um motor bacana que vai levar esse carrinho para frente mas mesmo, turbinado, um turbinado um up é um pouco exagero ainda mais pelo preço né bom e as pessoas perguntam vale a pena bom aí é uma questão pessoal particularmente eu não compraria né tem carros mais bacanas aí para comprar no valor que você compra ele e Vendo esse, esse app visualmente, o que, que muda nele? Pelo que eu vi nas fotos, são só apenas faixas laterais e também muda a questão de ter uma tampa preta é, colocar uma tampa preta no carro né, no porta-malas ali é, para falar que é esportivo isso também levanta-se uma questão sobre a questão dos carros esportivos aqui no Brasil antigamente existia, você tinha Unos que eram tubos né, você tinha Versões realmente esportivas de carros, Opala SF, né? esses carros mais antigos. E hoje em dia o mercado está carente disso, né? Existem algumas opções. Essa, esses tijetes da Fiat é o que salva e, e pronto, não tem mais nada. E a gente podia até, né? Léo futuramente a gente abrir uma pauta num próximo programa para comentar esse tipo de coisa, para entender o que, que aconteceu com o mercado, a questão das versões esportivas. O que, que eu tenho a dizer? Sobre esse carro da volkswagen seria uma boa né isso essa iniciativa de começar a colocar os carros com um pouco mais de pimenta para atiçar o mercado e realmente ter carros com toque esportivo mas vamos lá né que visualmente sejam esportivos também agora um, um é com turbo é particularmente não é tão animador vamos para a próxima notícia agora falando sobre motos nós temos aqui Yamaha já vai trazer para o Brasil a R3. Bom, para o ouvinte que não sabe, a R3 é a moto esportiva da Yamaha de 300 cilindradas. É, essa briga aí das esportivas de pequenas cilindradas já está começando a pegar fogo. Até mesmo a própria BMW já cogita em lançar uma BMW 300 cilindradas para o nosso mercado. Então, lembrando que esse ramo das cilindradas pequenas com motos carenadas. Se não me engano começou mais com a kawasaki né? se popularizar mais com a kawasaki ninjinha 250 a kawasaki arriscou e teve uma grande aceitação no público nacional e aí depois foi incrementado para 300 a honda tentou lançar 250 dela que particularmente eu acho que não vingou muito e agora e Yamaha que entrar na briga trazendo as motos dos motos gps pequenos se não me engano é o moto 3 né? me corrija se eu estiver errado então pela especificação ela vem direto da pista com os adereços para rodar na rua pode ser uma moto interessante vamos ver o que vem por aí né? Vamos lá. É agora a pergunta do ouvinte, né? Vamos ler aqui Vinícius de Conselheiro Lafayette. Galera do MEC. Meu nome é Vinícius de Conselheiro Lafayette. Uma pergunta. O que significa os três números principais que se identificam os pneus? Bom, Vinícius. Os números que você mencionou são as dimensões físicas do pneu que você está comprando. O primeiro número que vem é a largura do pneu, tipo você olhando de frente você vai ver qual é a largura em milímetros o segundo número é a porcentagem em relação ao primeiro número que corresponde à altura do pneu, ou seja, da tala à altura do pneu mesmo, propriamente dito e o terceiro número corresponde ao aro da roda o aro da roda que você está usando isso, lembrando, vale tanto para carro quanto para moto por exemplo se Não me engano, o pneu da Rayabusa que é 200 por 50 por 17, significa que 17 é a roda, que é a aro 17, e ele possui 200 mm de largura, e esse 50 é 50% da altura. Ou seja, se a largura do pneu é 200, a altura dele vai ser 100 mm. OK? Lembrando que para escolher o pneu correto, tem que seguir as medidas que vêm na especificação do fabricante e também atentar na hora de fazer a substituição a classe de velocidade ok nunca colocar um período de classe de velocidade inferior isso pode vir a ser perigoso beleza ministro espero que a sua pergunta esteja respondida então agora vamos para a pauta da semana Como vocês verem no título aí, nós vamos falar sobre óleo lubrificante, né? especificamente de motos. Por que, que nós vamos falar sobre isso? Porque existem muitos mitos, né? Verdades, é, coisas que as pessoas falam, as gambiarras, os improvisos, né? E muitas das vezes você pergunta essas pessoas que sugerem as modificações, sugerem as trocas, elas não entendem como esses olhos vêm a funcionar então a gente vai esclarecer algumas dúvidas com esse podcast a respeito desse assunto é bom que a gente tenha isso bem especificado e né? mostrar que uma troca incorreta de óleo pode vir a trazer consequências maiores que algumas pessoas falam beleza então vamos partir do princípio a gente se pergunta né? para Para que serve o óleo nas motos em motos de pequenas cilindradas o óleo vai ter duas funções vai ter a função de lubrificar as peças dentro do motor, caso os rolamentos e tudo mais, mas também tem a função de ajudar na refrigeração do desse motor. É, você tem motos refrigeradas a ar principalmente, né, o, o vento vem, leva o ar, o ar quente, né, pelas aletas do motor, mas tem o um óleo circulando ali dentro que ajuda. A fazer essa refrigeração é comum a gente ver nas motos 250, tipo a Phaser, a Twister e derivados dela. A gente vê que ela tem um radiador de óleo, ou seja, o radiador que, mesma coisa do funcionamento do radiador de água, porém na verdade serve para esfriar o óleo que está passando dentro do motor. Então é o óleo, no caso, tem essa função, tá ok. E às vezes as pessoas perguntam, e, e qual que é a diferença desse óleo, às vezes, em relação ao óleo que é dos carros, da lubrificação dos carros? A primeira diferença que a gente vê notável a respeito disso é a questão de que, no caso da lubrificação do carro, ela é separada. Ou seja, a gente tem a lubrificação da caixa e tem a lubrificação do sistema de embreagem que são diferentes no carro você tem óleo de caixa e, e tem óleo do motor no caso da moto o óleo tem uma função só é só o óleo é só um óleo quero dizer né? eu tenho óleo que serve para lubrificar as peças e serve para banhar a embreagem da moto então a principal diferença é essa então o óleo da moto é um óleo só ele serve para tudo no caso estou falando das motos Quatro tempos no caso das motos dois tempos, a gente tem o óleo da caixa que é o óleo da embreagem e tem o óleo que lubrifica parte do motor que vai se misturar na gasolina, que são os óleos dois tempos, né? Das famosas DTs, RDs e, e tudo mais, né? E dá aquele cheiro que eu já tive uma DT, eu sei bem falar. Mulher não anda na garota dessas motos, <risos> ok? Então, esses olhos são. Classificados existem a classificação deles. A gente tem as especificações quanto à questão da, das normas que eles são submetidos, que eles têm que atender. É né? o fabricante tem as normas e ele atende a essas normas. E a gente tem também a questão de que ele tem alguns números, né? Nessa classificação ela tem alguns números. É interessante a gente estar tá entendendo esses números, entender que a gente tem que comprar o produto da maneira correta, né? Então vamos lá: quando você compra o óleo, você tem lá é dois, dois escritos, né? Tem o SAE e o API, se não me engano, né? E ali são a questão da, das normas que ele atende, tá? E junto e logo em seguida você tem um número, né? Alguns olhos mais antigos eles possuem um número de dois dígitos. E os olhos modernos, eles possuem dois números de dois dígitos. Aí, às vezes, o ouvinte pergunta o que, é que significa esses números de dois dígitos, ou o par de números de dois dígitos. De acordo com a, alguma pesquisa, alguém fez uma explicação pra gente aqui, a fonte até confiável. E ele explicou o seguinte, que esses valores é a respeito do um tempo de escoamento do teste do SAI que era constituído de um copo metálico com furo de uma oitava de polegada no fundo e você colocava o óleo na temperatura controlada de 40 graus e ele teria um tempo para estar escoando então a gente já sabe que isso é ligado à viscosidade do produto então ou seja quanto maior esse número que se dizia o SAE dele como é comum falar mais viscoso era esse óleo tá? Então alguns alguns antigos também vinham com a letra W, tá? Esse W ele vem de inverno em inglês, significa, por exemplo, qual é a viscosidade deste óleo quando você está fazendo a partida a frio, né? Isso é importante para casos que você tem lugares muito frios, por exemplo na América do Norte isso se tornava importante. Existe até uma história que fala que quando você tinha o inverno e você tinha o verão você tinha que usar óleos diferentes. Ou seja, no inverno você usava um óleo de viscosidade menor. E no verão você usava uma viscosidade um pouco maior, o SAE maior, vamos dizer assim. Tá? Então, esses são os óleos antigos, que a gente não vê muito ultimamente. né? corrigido se estiver errado. E hoje em dia, o que nós usamos mais, principalmente em moto, são os óleos multiviscosos. O que vem a ser os olhos multiviscosos são os olhos que vão ter as duas medidas de viscosidade, a frio e a quente. Eles são aditivados e eles podem ter os dois comportamentos. Então, quando você olha para o galão que você vai fazer a substituição daquele óleo, você vai ver lá o sai. Geralmente vão ser dois números, por exemplo, 15W40 ou 20W50, que é o mais comum que a gente costuma ver. Isso significa que a frio. Ele vai ter um comportamento de um sai 20 e a quente. Ele vai ter um comportamento de um sai 50. Então, esse, esse é o significado desses desses valores. E lembrando aqui, o Léo me lembrou aqui que o número que está perto do W é o teste que foi feito a 10 graus e o número sem o W é o equivalente a 40 graus. É assim de onde surgiu a sílica. Então, recapitulando. Então se eu tenho um óleo SAE 20W50 Significa que na hora que eu vou dar a partida na moto Ele se comporta como um SAE 20 E quando o motor está quente ele vai se comportar como um SAE 50 Para o ouvinte que é novato no ramo A gente entende o seguinte, quanto mais quente esse óleo fica Mais fino ele vai ficar Então se você tem um óleo de viscosidade maior quando ele, o motor estiver quente, ele vai ter a viscosidade adequada para estar rodando no motor todo. Então, quando você coloca, por exemplo, um óleo errado, um óleo um pouco mais grosso, você vai ter mais dificuldade para esse óleo passar na lubrificação da moto. Então, por isso que a gente não recomenda colocar óleos diferentes do fabricante. Então, não tem muito o que fazer gambiar. carros costumam ter aquela seguinte recomendação: ah, o carro é novo, então você usa o óleo que você está acostumado. Ah, o carro acabou de ser feita a retífica, coloca se o óleo um pouco mais fino para ele estar tá lubrificando toda a parte dela. O carro ele é rodado, é um carro bem rodado. Eles colocam o óleo com sai maior, por que isso? Porque quando o carro já está no tempo de, talvez fazer a retífica, as folgas, né? do motor já são grandes, então um óleo um pouco mais viscoso, um óleo um pouco mais grosso, ele tende a vedar um pouco mais, e aí você consegue usar esse carro um pouco mais de tempo sem estar dando a fumaça, se você usar um óleo comum, que é o óleo padrão dele, você vai ver que o carro vai estar fumando, ou seja, não há vedação suficiente, o óleo passa para a cuba de combustão, e aí você vai ter a queima desse óleo, beleza? Então... Essa aí é a respeito da classificação. Uma pergunta que as pessoas fazem pra gente, né? Elfa? É a questão do seguinte: é, Ah, eu posso usar o óleo do carro na moto, sendo que eles são do mesmo sai? Não. Posso usar o contrário, o óleo da moto no carro? Bom, numa emergência, pode. Mas, Papa, por que, que o contrário eu não posso usar? A resposta é muito simples. Lembra anteriormente eu falei que o óleo da moto ele serve para tanto refrigerar e lubrificar as peças do motor como também banha a embreagem. Então, existe um aditivo nesses óleos da moto que servem para diminuir o desgaste da embreagem da moto. Então, ou seja, você tem ali todo um aditivo controlado que serve para fazer o correto funcionamento da embreagem da moto. E que o que o óleo do carro não tem? Então, ou seja, o óleo do carro é tratado para lubrificar peças metálicas, não são para controlar o atrito da embreagem. Se você usar o óleo do carro, mesmo com o sai correto na moto, você vai ter um desgaste muito prematuro da embreagem, talvez um patinamento ou mesmo a questão do colamento dos discos, tá? É importante falar isso. Então, ou seja, o óleo da moto ele tem aditivos para fazer o funcionamento da embreagem, que não é presente no óleo do carro. Outra coisa também que é bem falado, assim, é bem difundido e a gente sempre fica na dúvida sobre a questão da troca do óleo da moto, né? Geralmente é cada um fala uma coisa e, né, é complicado. Então o que a gente vê aqui? Eu o que eu vejo, aqui, da minha experiência, né, se tiver algum ouvinte que é mecânico e puder trazer um argumento plausível para gente, né, com as fontes e talvez a recomendação dos manuais que eu não recomendo muito porque os manuais geralmente são das motos importadas e as condições lá são diferentes daquilo do Brasil. Então o que, que eu vejo quando a moto é refrigerada a ar e ela não possui filtro de óleo que é, por exemplo, o caso da CGs, da CG Titan, essas motos menores o recomendado é a troca em mil quilômetros, tá? Não passar os mil quilômetros, porque porque toda impureza de desgaste, talvez alguma limária, não é filtrada. Então se você tem que trocar isso mais rápido. Em motos um pouco maiores, uma moto 250 cilindradas, tipo a Fazer, a Twister, que possuem filtro de óleo, você pode estender um pouco essa troca a 1.500 quilômetros. Isso em condições bem simples de uso tá? se é que o uso for extremo longas viagens aí a troca é igual das motos das motos menores é a troca com mil quilômetros bom aí vem também a parte polêmica a questão do filtro de óleo né? eu já tive motos grandes e a gente nunca sabia igual por exemplo na xj6 Recomendava assim uma troca sim, uma troca não. Ou seja, eu faço uma troca de óleo e mantenho o filtro velho. E na outra troca eu tinha que trocar tudo. Né? Será que é saudável manter um filtro de óleo sujo? Né? Lembrando que a, a XJ6 usava o 40 e valia 80 reais. Então a gente pensava assim, poxa, eu posso esperar e deixar fazer na próxima troca. Bom, não convém deixar o filtro de óleo velho, tá? Por quê? Porque as impurezas que o óleo captou durante todo o trajeto do motor vão ficar alojadas nele. Então, no caso da XJ6, que tem uma quantidade de óleo maior circulando e no qual a troca dela era feita com 3 mil quilômetros, então você tem 3 mil quilômetros de óleo circulando ali de funcionamento e então você tem mantendo aquele filtro com as impurezas guardadas. Quando você faz a troca de óleo e não troca o filtro, duas coisas acontecem. Primeiro as impurezas vão continuar no filtro antigo dependendo da quantidade de impurezas pode começar a obstruir o filtro, dependendo do estado do motor e aí você tem dificuldade em passagem de óleo e sem contar que parte deste óleo fica no sistema ali então se você, você pode colocar lá 3 litros de óleo novo mas vai ter lá 300 250 ml de óleo velho então você mistura um óleo que está novinho em folha com um óleo que já está então né, embora seja uma porcentagem talvez de 10 9% mas não convém tá né, se não quiser investir num filtro kn que é caro mesmo falando dessas motos grandes, existem filtros de preços mais acessíveis e que são de qualidade razoável por exemplo não estão fazendo mexer aqui mas eu colocava o franco na minha moto e toda a troca de óleo eu trocava esse filtro então é mais saudável do que manter um filtro de marca boa, sujo, até a próxima troca. Fica a dica aí. Bom, outra coisa também que a gente estava discutindo, né, entre a gente aqui, né, a gente estava falando o seguinte, tá muito em voga aqui, né, nos os assuntos, principalmente essas pessoas que... Tem sites de falam sobre carros e tal, e falam sobre a questão do recondicionador de metais. Pra quem não conhece, um exemplo desse recondicionador de metais é o tal do Militech, que é usado em carros. Ele promete é, criar uma película bem firme tá nas peças que rodam, é comandos de válvula, onde, onde roda o virabrequim e tudo mais, de forma que até numa eventual falta de óleo a gente consegue rodar com o veículo alguns quilômetros né sem ter que preocupar em desgastar as peças né eu vi um teste uma vez na internet até mostrei para o elton aqui o cara usou um honda civic e rodou 18 km seco e o carro não deu problema e não não soltou limara nenhuma a pergunta que as pessoas às vezes, né, ficou perguntando assim dá a usar em moto o tal do militec bom é uma dúvida que a gente tem né e as pessoas ainda não esclareceram quem tem não arriscou usar e eu acho que a explicação é o seguinte no caso do carro o óleo da caixa só fica na caixa não é assim que nós vimos aqui há pouco tempo então no caso o militec ele atua na caixa então eu não tenho contato nenhum do militec com o óleo da embreagem é o que não acontece com a moto então se eu uso o militec Imagino eu, na moto o que, é que vai acontecer? O militec vai recondicionar todas as peças do motor? Vai! Vai recondicionar também o filtro de óleo? <risos> também vai! E o pior, a embreagem. Como é que vai ficar a embreagem depois de tudo? Eu acredito que Só seria é, Viável usar o tal do militec Se tivesse com a embreagem já para trocar. Ou seja, a embreagem já está ruim a gente vai fazer a substituição dela, aí você talvez colocaria o produto, trocaria o filtro de óleo e também teria que trocar a embreagem. Porque o um produto iria atuar nos discos de embreagem e você estaria estragando a sua embreagem. Talvez não o composto de desgaste, mas os discos metálicos que serão condicionados e reduzirão o atrito. Então o que, que eu acredito aqui, né, Léo? E a gente estava imaginando aqui a questão da, da patinação da embreagem logo de imediato assim que o produto agisse essa moto não ia firmar a embreagem mais porque diz que diminui tanto o atrito que pode roçar metal com metal que não há o desgaste talvez na depois da aplicação do Minitech, vocês teriam que depois do recondicionamento do metal teria que trocar o óleo trocar o filtro e também trocar toda a embreagem não só o composto como os discos metálicos também Disso que fazem a junta ali né? Seria uma dica Quem já fez a experiência e está nos ouvindo Pode dar a sugestão Mas essa é né, a nossa opinião Bacana? E é isso aí galera Espero que as dúvidas estejam assim, sanadas Que a gente consiga ter passado o máximo de informações Então é assim é, Dúvidas, críticas, sugestões Vamos estar tá aí tal tá o nosso endereço para estar tá mandando os nossos e-mails Vai ser... O www.brunocorreacad.com.br né? O Léo já está providenciando o e-mail dele, tá? Lembrando que o Léo faz parte de um outro Club, quem tiver interesse em conhecer, tem muitas pessoas legais, tem a parte dos, a dos amigos que fazem altas viagens, tá? É um cara que tem muita experiência para contar pra gente e aí a gente vai estar tá recebendo o apoio de toda a equipe dele. Lembra também o patrocínio aqui né, do Elton e a sua agência de viagens ajudando a gente. Então, beleza. Muito obrigado e até a próxima e tchau!